0: começa agora mais um FScast podcast oficial do fora de série, porque como o André falou, tem vários tentando ser fora de série brincadeira, não tem. É o fora de série. Esse é o FScast. A gente tá aqui com uma convidada que já passou por aqui, já teve a oportunidade de falar sobre o FScast, sobre sobre a vida dela, sobre a carreira dela. Desculpa. E a gente resolveu convidá-la de volta porque a gente gravou durante a pandemia, só que a gente queria que ela tivesse aqui, ó, presencial e ela tá aqui. Maria Cândida comunicadora, né? Uh. Não ia nem falar, eu ia falar jornalista, apresentador, é, mas é comunicadora, comunicadora né? Exatamente. Você acabou de soltar aqui a pérola da comunicadora. Bem-vinda, Maria, Muito que legal ter você aqui, Obrigado. presencial agora. Agora é presencial, agora é presencial. Cara-cara cara-cara com cara-cara. Esses <risos> cara a cara gatos. Cara a cara, que isso, encerra aqui cara. mais um FSCar com, com essa pérola. Agora eu
1: quero que é o seguinte, <risos> Bora. vocês não me convidaram, quem se convidou foi eu, que mandei uma mensagem eu quero ir Sim,
0: presencial. Tia. Falei dela ou não quero falei? Quero ir
1: presencial. Nossa, aqui, ó, pra não me deixar mentir. Porque aqui eu penso e, e ajo.
0: Justiça. 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 Maria, você tava contando aqui, gravando já, que você tá no mercado aí desde os 19 anos Sim. e já passou por rádio, por TV e pela internet,
1: então, eu passei certo. por jornal, por revista, pela TV, e hoje eu tô na internet com tudo, tudo junto.
0: Boa. O que, que te deixa mais confortável? O que que você mais gosta hoje? Se comparar tudo que você já fez, assim, você fala, puta, a internet é um tesão porque eu posso falar palavrão pra caralho. Eu
1: amo a internet não só porque eu posso falar palavrão, é. porque eu não sou essa pessoa, tipo bonita, né? É, o que... É muito bom, né, que tá aí desbravando o terreno pra muitas de nós, mulheres, mas é que na internet eu tenho tempo pra falar, Hum. o que eu não tenho na televisão. E como ou eu sou muito prolixa, é que eu falo, eu vou, eu dou risada, eu volto. Imagina, esse ano eu faço 30 anos de carreira, e... Eu eu fiz muita coisa na vida. Então, sempre eu vou ter, assim, numa mesa de bar, eu assim, aqui. Eu sempre (risos) vou ter alguma coisa para contar e tal. E eu gosto de falar, porque eu me divirto, eu lembro e tal. Então, assim, a internet me dá esse espaço. Eu sou do tempo que na televisão a gente recebia carta, e nem hum. era carta pra mim, era carta pro, tipo, pra Hebe, pro Google, pro Silvio Santos, as pessoas iam com conta de luz, a gente ia fazer na periferia matéria, não tinha, assim, não, não funcionava, não tinha nada, era orelhão, entendeu? É é o tempo, eu comecei a trabalhar, eu me formei em 1992 em jornalismo pela PUC de São Paulo, então, assim, faz bastante tempo, né, eu, eu fui, eu comecei a trabalhar bem no começo, já na faculdade e tal, eu fiz um, uma. Eu fiz jornalismo quatro anos e eu fiz o primeiro ano jornalismo e direito uhum. porque meus pais queriam que é, é. Mas eu detestei porque você assim, imagina eu no livro assim. Eu não tenho a minha, minha habilidade, não é essa, <risos> cara. Assim, eu vou te falar que, que tem, não, não. Mas eu não tenho, eu não, não consigo ficar concentrada. Eu sou uma pessoa. Uh, da expansão, entendeu? Over. Eu, se eu fico assim muito tempo, me, me, eu começo a ter ataque cardia. Eu não consigo. Eu preciso andar, eu preciso ver gente, eu preciso conversar é. e tal. É aí que eu pego as coisas. Aí eu. Como era o primeiro, primeiro ano. Jornalismo de Direito, eu fazia à noite na PUC também, para ficar mais fácil. Uhum. No segundo ano, eu passei para História, eu, porque História, eu sempre a mim sempre quis fazer, tipo, Filosofia, História, todas essas coisas, eu sempre, Ciências Sociais e tal. E eu fazia à tarde, então no primeiro e segundo ano da faculdade, eu estudava meio que patrocinada, né, pela uhum. família e aí depois eu comecei a já estagiar e tudo fui atrás eu ganhei um, um prêmio de jornalista do futuro da e, do, da revista Imprensa que eu acho que não existe mais e, e aí um dos jurados era o Carlos Maranhão jornalista super famoso uhum. e, e ele era da Veja São Paulo e ele me chamou para fazer frila e aí eu comecei a fazer frila para vejinha uhum. e aí, escrever e tal eu nunca quis ser uma pessoa de televisão. Eu queria ser... Olha que loucura. É, porque porque, assim, a gente via o exterior... Sempre estereotiparam né, as mulheres, né? E descredibilizaram as mulheres. e, E a televisão era mais uma descredibilização. Então, eu queria ser repórter de de guerra assim para pro... a televisão era para ser a, a moça a do bo... tempo eu fui moça do tempo mas, mas só, exatamente né? mas era para ser a moça do tempo né? e só é. só que você tem que passar por isso esse... é uma resiliência é uma é um é um respirar porque é. não não anda é mérito nenhum se moça do tempo mas, mas é que você acaba no é. não né, desenvolvendo outras áreas e tal e te colocam em alguns lugares que que você tem muito mais para colaborar né? Então, eu era moço do tempo que não tinha essa... Eu era do jornal Nacional, mas não tinha todas essas artes, essas coisas que tem hoje. Mas eu ia lá no site da CNN, no Weather 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 Channel Channel. e tal, e aí eu pesquisava, via foto de satélite, via não sei o quê e tal. Eu tentava, mas chega uma hora que que cansa muito. É mais do mesmo, né? Depois de um tempo, não tem muito mais o que inovar, né? Ainda (risos) se fosse hoje, que o tempo né, que você se vê... Eu, eu, por exemplo, eu eu sou... eu sou fissurada na previsão do tempo. Porque, assim, a previsão do tempo determina. Eu já sei que quinta-feira vai, né? vai chover, vai esfriar. É, eu vou para o Rio de Janeiro na sexta-feira, então eu tenho que fazer minha mala. Eu, eu tenho gravação, então eu assim, sei se eu posso gravar externo. Não, não, não. Então, a previsão do tempo é muito determinante uhum. na minha vida. Para tudo. Para sair. Tá pra você,
0: ver? Você, você acertaria o Piauí, André, na previsão do tempo? Assim? Fala, gente, no Piauí chove torrencialmente, você não, acertaria. Mas é aqui, assim,
1: ó. Não, <risos> aqui. mas é que tem uma jogada. <risos> Vocês não sabem preocupu- jogar?
0: Ah, eu me pergunta, eu falei, porra, você... Vocês tá... ainda se perguntam? Eu, porque me, per... eu... eu me pergunto.
1: Não? Então, assim, aqui na frente, digamos aqui, vocês estão na minha frente, ah, é, tem o chroma key, que mais. a gente fica de lado, né? Por exemplo, tem uma câmera aqui na frente e uma câmera e o teleprompter aqui na frente, tá? E aqui tá a, a, o chroma key da previsão do tempo. Aqui, ó, onde você está, eu tenho... O tele... o teleprompter. Então, quando eu tô falando aqui, ó... A Natália Cury foi moça do Já tempo tá também. Assim, é, eu tô aqui, ó, mas eu tô vendo aqui, ó, eu tô lendo. Tá no Piauí e hum. tal, e tem o teleprompter e um monitor do que mapa. você vai vendo onde você tá tocando. Que isso mesmo? Mas é, exatamente. Então você já depois de um tempo, depois de um tempo na previsão do tempo, você vira, você já fala para cá, ah, porque o tempo vai ser chuvoso, gente. Aqui em São, aí quando você aqui em São Paulo, você tá com a mão aqui, mas você tá com esse olho aqui ó entendeu então você sabe só que eu também fazia (risos) só que sempre tinha três estados para você falar ainda tem né São Paulo vai ser tal assim no Acre tal coisa no Rio Grande do Sul e eu sempre pegava estados distantes e aí eu fazia um xizinho com giz para eu não errar mesmo porque a gente apontava né? apontava, embora você sim, a gente visse sim. no monitor, mas para realmente não errar os três, e eu sempre falava ah, eu quero falar o que tá mais quente e hum. o mais frio o, eu, não, ai, eu esqueci do pessoal do centro-oeste então eu sempre fazia as, é, essas paradas. É uma decisão
2: da jornalista? Hã? Quais os, os as regiões que ela que fala? É decisão da, da jornalista? Não, não a, a, a gente
1: fechava o texto com um meteorologista ah. né? é, sempre tem um mas meteorologista também, por trás porque é a pessoa que entende sim, Só que a partir do momento, você é jornalista, né? você é repórter, você começa a fazer a previsão do tempo, então você começa a estudar, né? a sacar os movimentos e tal, você aprende por que, que a frente fria vem de baixo, hum. quando encontra um ar quente, por que, que fica, às vezes, um calor, né? E hoje, muito melhor, porque hoje tem um problema climático, Sim, tem, muitas, né? tem tem um espaço aí para criação Sim. na previsão. E a história do dos milímetros? Legal.
0: Chove, três é milímetros, assim... né? Eu, <risos> aí eu, perdi, eu lembro de uma arte deles fazendo uma caixinha. Tal, Não, porque ninguém
1: entende, né? Você tem entende. que passar pro... Por, né, eu não sei quantos estádios de futebol, Sim. sempre é, tem uma comparação. Sempre tem uma comparação. Porque você é. imagina que a cabeça da pessoa você fa... tem coisas que você fala. Até hoje eu vejo, às vezes, coisas na TV. Tem um minuto, um minuto e vinte de matéria de jornal mesmo. É tudo tão rápido. Tem tanta informação ali que o cara que está escrevendo e tal, ou falando, ele acha que a pessoa tá entendendo tudo. Mas não tá. Tanto que o método Silvio Santos, e eu, às vezes, eu faço de repente. Ah, isso aqui são os fóruns de série. É, fora de série. Então, porque a pessoa, assim, daí a ela vai com você. É, ela vai com você nessa onda, porque ela também demora pra… Às né? vezes
0: desconecta. É, puta. então,
1: a televisão é diferente da internet. Por quê? Porque a televisão, né, assim, a televisão, hoje muita gente nem vê mais televisão. Mas no Brasilzão ainda, que a internet né, não tem 5G, é. o vídeo não roda direito, uhum. as lives travam e tudo… A televisão ainda é o grande veículo, ainda mais do povo, Sim. né? Então a pessoa. O, o, o que a pessoa faz é ligar e deixar domingo lá. Deixa e ela vai limpando a casa não. e tal. Quando ela ouve alguma voz ou alguma coisa que ela. algum assunto que chama a atenção, aí ela vai não, e não. fica em frente à televisão. Então é, é um veículo que você tem ligado lá. O que está acontecendo é que muito jovem, as pessoas no celular, elas é, é, são as pessoas mais velhas que assistem uhum. a televisão e deixam ligadas, porque as pessoas estão mudando. E a própria televisão já tem internet. Então eu
0: deixo então... a TV ligada. Hã? Ah. Eu deixo a TV ligada. Mas você é.
1: vai... Não, eu às vezes ia na casa de, de pessoas, mesmo entrevistados, que a televisão estava ligada. E isso me incomoda tremendamente, porque é uma voz falando... Eu, eu fui casada... Dez anos aí, fazendo um tempo, que é o pai da minha filha e tal. Eu me lembro que eu ia na fazenda, minha filha era bebê na, na fazenda do meu ex-sogro. E ele gostava de deixar o jornal ligado durante o jantar. Nossa, e aquele que me, clássico. Co- me incomodava é. muito, porque assim, é uma pessoa falando notícia. mais notícia de jornal, que é notícia pesada, Bebendo. e você jantando. Nossa senhora. É, mas é um, é. É, um é um super, super hábito. hábito. É um super hábito.
0: Você falou de guerra, você não cobriu guerra, né?
1: Não. Guerra não, eu só fui pro Vietnã duas vezes, e lá eu vi de perto e fui nos túneis lá dos Vietcongs, com o Vietcong, foi em 1998, eu trabalhava num programa que chamava SBT Repórter, não sei se vocês lembram, era era um programa de viagens, então assim, eu comecei na Rede Globo. E, e depois eu fui para o SBT, fiz muita coisa na SBT, depois para Record, antes disso eu morei um tempo em Nova York, que eu trabalhei na Bloomberg, que foi um ponto fora da curva, porque eu não tenho nada a ver com negócios, nada que legal. A, a ver com... É, eu trabalhei no, não no mercado financeiro, sim, 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 né, é porque eles montaram a TV brasileira, lá na Park Avenue, eu queria morar né, a TV, no prédio do Bloomberg, e a gente tinha palestra com o Blueberry o Bloomberg Sim, falava é já na época, em 99, é, ah, a porta está aberta, era de vidro, a, a, ele não tinha secretária, e, e eram todos conceitos novos que eu aprendi lá, né? Então, isso aí foi muito legal, só que eu eu era uma foca assim que é o que a gente usa para quem não sabia nada do mercado financeiro né então eu era uma apresentadora a gente traduzia meio que as notícias uhum. da Bloomberg em inglês e fazia o jornal lá e mas assim eu não era um avião entendeu uhum. eu era mais uma no que eu faço que é variedades entretenimento eu me considero um avião eu me considero uma pessoa boa que é, é competitiva lá eu não era competitiva então eu morava em Nova York um tempo, queria morar, deveria até ter casado em Nova York com alguém da Bloomberg é, <risos> e ficado lá, né? Não, mas, não, não, mal mas eu voltei.
2: Mas essa acho que é a, a coisa mais legal da profissão de jornalista, acho que é isso, dessa possibilidade da pessoa, ah, eu quero morar na China, quero morar em Nova York, quero morar na Itália. E hoje ela tem como é, é relativamente não fácil, mas planejável a pessoa fazer isso, né? Se ela programar e é, for é, capacitada...
1: Sabe que muito que eu, eu fui, eu já volto pra guerra, tá? É que? Muito que eu fui pro jornalismo, era por causa da minha curiosidade, que eu sempre fui elétrica, assim, minha mãe falava que eu ia pra, pra mesa, assim, para pro restaurante... De repente, eu tava na mesa das pessoas conversando e falando. Então, assim, eu sempre fui essa pessoa extrovertida e tal. E aí, eu não tinha, assim, eu não venho de uma família rica, nada disso, não tinha nenhum jornalista, ninguém, assim, a minha mãe era formada no magistério, ela foi diretora de escola, uma professora, mas, assim, na escola uhum. pública. Então, assim, o que eu tive foi uma boa educação, eu estudei em um colégio bom, muito bom, um dos melhores de São Paulo, mas eu era a mais pobre da, da escola, assim, é, não da escola, da minha classe, assim, todas as minhas amigas. Lembro que eu queria ir pra Disney, assim, o meu sonho era ter um moletom do Mickey, <risos> Porque não era uma época que tipo, não tinha moletom no camelô, não tinha não tênis ia, Nike. E não ia pra Disney como vai hoje, né? Exatamente. Então, as pessoas César. que iam pra Disney eram as pessoas que tinham oportunidade. Então, é. assim, era o meu sonho ter um moletom é. da Disney. Porque não era acessível. Mas, voltando na história da escola, eu tive a oportunidade na escola. Mas por que eu tava falando isso da educação? Eu falei dela, do,
2: da profissão de jornalista. Da profissão dá. de jornalista.
1: E... Como eu sempre gostei muito de história, assim, fui muito comunicativa e curiosa. Eu eu falei, o jornalismo de repente pode ser um Minha, meio, né, para eu ir para vários lugares e conhecer. Tipo, a Europa eu fui conhecer com 22 anos. Eu fui para Nova York em 94, eu já tinha 23. É, não era algo acessível para mim. Então, eu consegui. É, Fazer tudo que eu fiz na minha vida não. trabalhando. Não. Eu, hoje não. eu conheço muitos países, eu morei praticamente em Los Angeles, que eu entrevistava todo mundo lá de Hollywood, eu entrevistei muitos atores de famosos, super famosos de Hollywood. Eu fui para Bloomberg e trabalhei em Nova York com uns caras muito feras, né? Então assim. E em 97 eu fiz um estágio na CNN na Center, não é CNN Brasil não, era CNN a Atlanta, e eu tenho foto com o Ted Turner, Eu fui umas 10 jornalistas que, foi no... que foram, né, do mundo lá, que foram em 97, fiquei três meses morando em Atlanta para ser treinada, e lá eu trabalhava na Globo, na época, e fui, fiz o teste lá, e lá eu comecei a ver, eles já tinham rádio 24 horas em espanhol, eles já tinham rádio em 24 horas em inglês, que é a língua nativa. Eles estavam eles criando uma CNN em português, que não deu certo a primeira CNN uhum. que foi criada por eles. Essa, essa daqui não é criada, né? Ela tem a parceria e tal, uhum. mas ela não é criada nativa... Lá da CNN, sabe, sim. eles fazendo sim, sim. O conteúdo, eles tentaram, não deu certo naquela época, foi por volta de, acho que 98, 99 e tal, não deu certo. Então, a gente via a coisa, eles já tinham um departamento de trilhas. não sei se eu te contei isso, será que eu te contei isso? Não,
0: acho que... é, Mas me conta, vamos ver. Ele...
1: Sabe aquelas. Quando você pensa em CNN, você vê aquelas chamadas Cristiano e Amanpur uhum, na uhum. guerra, Jum. Aquela música que você fala, meu Deus, explode bomba, e não sei o que, você fala, nossa, e eu tinha bomba atrás do. Re... É horrível isso, né? É. O que eu tô falando é num outro contexto, mas é, é da imagem, né? E tudo. Ele já tinha um departamento com músicos. Lá na CNN, em Atlanta, num prédio lá da CNN, que é um, enorme, né? não sei como que é hoje, mas naquela época, porque eles faziam já trilha sonora pra, porque eles, por causa do direito autoral. Para não pagar direito, eles criavam as trilhas sonoras, eles eram, tinham músicos contratados só para fazer trilhas para eles, para chamadas. Mais barato produzido que. Exatamente, é, criar uma e equipe, então um departamento, um prédio. Por isso que quando eu voltei para o Brasil, depois de 97, eu falei: não. Isso, tá, tá, atrás, é tá. assim eu tô muito e eu trabalhava na rede Globo eu tô muito defasada assim, não é que defasada mas o mundo tá tá em movimento muito movimento tá. é, que é uma coisa que eu, por isso que acho que eu tenho tanta facilidade com a internet assim que eu gosto tanto da internet porque abriu câmera pum que eu sou da época também época. Eu, da... hum. eu sou da época que assim a primeira transmissão ao vivo, de uma guerra, lembra? De uma guerra, foi pela CNN, do repórter lá. Isso tudo não existia na TV. Então... Essa ideia que hoje você pega o celular e você, qualquer lugar, você liga e você tá ao é. vivo.
2: Era é, uma treta antes,
1: né? é Era dificílimo, entendeu? Pra você gravar. Quando eu fui pro Vietnã, todas as minhas fitas foram revistas. A gente andava com fita Betacan, que era praticamente uma mala de fita. E muitas vezes a gente tinha medo do raio-x, do raio-x é. apagar as fitas, que a gente eu não sabia imagina. direito o que acontecia. Então as fitas iam na oh, mão com volta, a gente. Volta sem, sem matéria. Nossa, imagina é, que loucura.
0: Não, é mandado a, embora. Agora, né? agora, pensando na história da guerra que a gente estava falando aqui, que você não cobriu uma guerra, acho que é até bom você não ter cobrido uma guerra, né? Porque você falou que você é expansiva, que não sei o quê.
1: Ah, eu ia querer ir na frente. <risos> é, não, mas é muito do repórter, né? Eu, eu me considero, a... assim, eu nunca vou deixar de ser repórter, porque o repórter é o cara curioso, é o cara que vai lá, é o cara, que, curioso, lá, né? é o cara é. que apura. Porque, aí que tá, hoje a gente tem muita gente que senta no computador e as pessoas não vão em loco para apurar, né? O repórter das antigas, o formado, o cara de jornal, né? tanto que tem muita uhum. diferença, porque os caras de jornal né, hoje estão contratando muita gente muito nova que cresceu na internet e acha que não tem que, sabe, não Isso tem que ligar, é, um ponto, né? é só mandar uma mensagem, não tem que ter mais pelo menos três fontes, é, não vai no local para ver Visualiza você, ó, deixa eu reparar, o que está acontecendo aqui? Que movimento é esse? De repente passa a noite lá para ver, entendeu? Essa curiosidade é um ovo, acabou.
2: É um ovo galinha também, né? Eu Acho que acabou a curiosidade, eu concordo com você, mas tudo está tão rápido que a, a, o próprio jornalista, imagino, tem uma pressão do seu Sim, da sua, do seu empregador para soltar a matéria o mais rápido possível. E aí Sim. nem dá tempo, a puta, se eu for checar, se eu for até o lugar... Alguém vai publicar... Tá, mas a
1: base do jornalismo... Não, eu acho que tá
2: errado. Eu só tô dizendo que... É checagem. Eu tô dizendo Tanto que, que a, a gente tem a, tanta desinformação. A, de a briga ouva a galinha. Porque, assim, é. né, de quem que é a culpa? É do jornalista que não tá indo ou é, da, da, é do empregador que exige que seja cada vez mais rápido? Porque o concorrente pode postar alguma coisa que pode... Então, Nossa, você, é tem que rápido, é, você, você tem que, tá que ser rápido e ruta, em empresa, né? é mesmo, você tem que ser eficiente.
1: Porque você não vai entregar um bom produto pro seu cliente. É mesmo que você tá num não bar, vai. você não entrega a cerveja perfeita não porque eu tenho que fazer rápido.
0: É. Mas você concorda que dá agora também? Até no exemplo da Maria, do, do celular, do live, em qualquer lugar, etc. e tal, também dá.
2: Então, não sei, tô aqui, Rafa, ó. Tô aqui, porque tô aqui, porque não... olha só, imagina a situação. Puta, deu um, um acidente aqui na, na, na ponte João Dias. Você recebe a ligação. Ah, acidente na João Dias. Eu faço assim, eu saí daqui, que a gente está na... Como é que chama o bairro aqui? Vila Leopoldina. Vila é, pra até, ir até sabe, a... Cara, vou chegar nesse horário, 6h40 da tarde, vou chegar amanhã. É bem que tá lá na Globo que sai da da Berrine, chega rapidão. Aí o cara fala assim: puto, o quê? Vou chegar lá?
1: Eu acho que é errado, acho que é muito errado. Eu só tô dizendo que que tem muito culpado nisso aí. Sabe como que era o início de, de recebimento de imagens, quando eram imagens longe? E isso era um negócio? Quando a gente vê hoje. É, aqui na Ponte Cidade de Jardim, no domingo, tem muita uhum. gente que fica fotografando carros. Minha uhum. filha que me falou. Minha filha tem 16 anos. Carros, assim, Lamborghini, babá, pá, 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 pá. É, E põe no TikTok e dá muita visualização. Ela falou que o pessoal ganha uma puta grana. Eu não sabia eu não disso. disso é, é, porque eu comecei a ver, né, gente fotografando. Eu falei, nossa, repara, de domingo e tal, porque é quando o carrão, né… É, sai pra
0: passear, ali. Sai pra passear, galera. eu
1: nem. Ela, ela gosta de carros, essas coisas, então ela se liga, acho que, isso disso no TikTok. A gente tinha contatos e tinham cinegrafistas amadores. Você lembra desse termo? É, Cinegrafista lembro. amador. Lembro, lembro. Era o cara, de repente, que, que morava lá perto da Raposo, aí tinha um acidente. Ele tinha uma câmerazinha VHS lá, ele ia filmava um acidente e ele ligava. Rede Globo, Rede Record, isso, ó, tem tal coisa, é horrível falar isso, mas uhum. morreram tanto, porque o jornalista fala, ah, como que foi? O que aconteceu? É... Quem foi omisso e tal. Eles ligavam e eles eram os repórteres que davam... Tanto que saia cinegra- imagens e, e as emissoras compravam dos cinegrafistas amadores. Né? É a mesma coisa que o TikTok compra né? compra essa imagem. Ou dá dinheiro por essa imagem. Então você tem mais... Não é que a mesma coisa, mas não, não é um movimento um pouco semelhante. Agora, o cara que é repórter, ele sabe. Por exemplo, é repórter de trânsito. Tá começando lá que a gente faz trânsito... Tempo, chuva, geral, buraco, enchente, faz absolutamente tudo. Desinteligência. É. <risos> é
2: tem desinteligência. Entre Praça famílias. da você
1: vai é. lá fazer o. Faz tudo. O cara, ele já começa a ter fonte, entendeu? Então, você tem lá. É, faz ó, sentido. Você entendeu? Daí você faz um contato. Ó, meu amigo, é o seguinte, ó, tô te mandando meu WhatsApp, meu WhatsApp, porque não tinha WhatsApp, mas te mando aqui. Quando surgir alguma coisa nesse sentido aqui, manda uma mensagem. Então, assim, você vai e aí aquele cara te... Hoje, por exemplo, aquele cara vai te mandar a imagem. Daí você fala pro seu Hum. chefe, ó, seguinte, aconteceu tal coisa, tenho essa imagem. Interessa? Não interessa? Esse é o cara que tá ligado no movimento. É que... É que esse treinamento do repórter é uma coisa que aconteceu muito no jornal no no passado. E nas novas gerações não tem muito esse treinamento. E tinha que ter. Porque a apuração... É a alma da notícia, da, do furo. Tanto que os caras que mais dão furo hoje são os caras de jornal, de revista, não sei o que, porque às vezes tem um repórter que fica um tempo, ou do Fantástico, por exemplo. Ele fica lá dois meses, não é que ele não vai fazer outras coisas, mas ele tá lá vendo o pastor que tá, não sei o que, sei lá, esses casos, uhum. a pessoa que, o pedófilo, o padre aí, a, pedófilo, puto, não é nada contra A montada. Hã? Aí vem com a história inteira amarrada. É, viu? é exatamente. É. Claro que eu sou contra, pedófilo e não sei o que, falando de religiosos e tal, tem religiosos bons, tem sim, jornalistas sim, sim, ruins, sim, sim. tem jornalistas bons e tal. Mas, você tem que ter essa visão, né? E, e, e quando você quer dar um furo, porque o, o grande barato do jornalista é você estar tá na frente, claro, meu. É, então... é, é, é a mesma coisa quando vocês vendem, quando vocês... Claro. Dão, né? É, é O cara que tá na bolsa lá explodir, apostar na coisa certa, a gente quer apostar, dar o furo. putz, eu que, eu que descobri. Isso é, é um tesão pra gente, assim, é o, né, é assim, bate o coração, dá frio na barriga, isso pra isso não é que pra isso, mas a gente quer ah, dar nossa, coisa nova, nossa. a gente quer fazer uma entrevista bacana, a gente quer que as história, pessoas se emocionem, página, é, é você luta lá, né, não tem aqueles filmes de repórter, é isso, é esse, é, aí que tá a vibração de você ser um jornalista e repórter, então assim, é, não que existem Muitos. E, e vão existir. Mas eu vejo... Por exemplo, o caso do da Casa Assombrada agora... Sim, uhum. é um puta repórter aquele cara que fez o, o podcast da Casa Assombrada. Porque ele, ele foi apurando, ele foi lá na... Ele ia, ele andava lá perto, ele via aquela casa e falou, nossa,
2: aquela casa não tem ninguém. O que, que acontece, que que
1: acontece é. aqui, essa casa? Esse é o olhar do curioso, do repórter, que você me esperei O que que tá acontecendo? né você entendeu? A coisa que, às vezes, uma pessoa que não esteja ligada e tal, ela não tem esse olhar, né? Mas isso que faz o cara ser um repórter ou não. E ele foi, através da observação, perguntando, ah, quem mora aí? E não sei o quê. E houve uma história, e houve outra história. Daí ele vai juntando todas as histórias e ele fez um, um livro, né? Um podcast que é um livro, a história... Muito
2: e acaba sendo o jornalista, acaba sendo um, um baita de um roteirista também, Putz, né? Para é, um, montar o é. né? que ele tem que fazer a pessoa se transportar para uma história que possivelmente nem interessaria para a pessoa, né? ser eu, eu, eu sou a pessoa que passa ali na é. casa aí se eu posso passar 200 é. ali, ali, vezes e não se interessa é. a casa abandonada, é, ia, ia passar e não saber, mas de repente. Conecta por uma história que não sei o que, que a mulher tá lá, que vive então, como ela vive, de que forma, o que
1: aconteceu, por que, que ela tá assim, fala, caralho. Então, mas o cara caralho. do mercado financeiro, por exemplo, eu trabalhei na Bloomberg tudo, todas as tendências, elas vinham de informação, uhum. dos caras ligando e vendo com Fulano, ficando e não sei o que, ó, tem essa informação uhum. que tá rolando aqui, tá subindo, tá descendo, não sei o que. Deve acontecer isso, ó, fulano tá investindo e tal. Vem da informação, uhum. aí daí... Por isso que as pessoas compram Sim. a informação, né? Que a informação é muito importante, o conteúdo é muito importante, porque através desse conteúdo ela vai ganhar dinheiro, no caso do, de, de, de quem tá no mercado e tal, né? Então, a informação, a informação é tudo, Quando né? Quando você vai pra, pra, pro
0: entretenimento, que nem, por exemplo, no, no teu projeto que você foi... Acho que você morou em Los Angeles, você entrevistou aí, você hum. até comentou agora uma cacetada de gente foda, assim. Como que é esse olhar curioso, assim? O que, 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 que a gente tira das pessoas sem ser invasivo, né? Porque aí você tá falando de um ator de Hollywood que normalmente vai ter toda é. aquela história é. de tudo minha escuro, vida. Tudo
2: amarradinho também, né? Sem, imagino sem muita margem para fazer uma pergunta diferente, para ir um pouco mais além.
0: É,
1: é eu vou contar um é, pouco mais os bastidores disso. de tudo isso, né? Eu entrevistei mais de 100 pessoas, assim, sem artista, eu entrevistei Mary Street fantástica, que Brad Pitt, Tom Hanks, Keanu Reeves três vezes, é, Richard Gere, é, Sandra Bullock, é, aí, tantas, a, que eu amo a Kate Winslet, é, aí, tant, tant, eu, eu entrevistei tanta gente, que assim, demais, diretor, de James Cameron, quando 10 anos de Titanic, entrevistei o Ridley Scott, que é Puta, Hitler Scott, Não, o cara fez né? Alien, ele fez Thelma e Louise, que é o meu Isso filme, que... assim, filme mais feminino de, né, de um dos primeiros e tal. Então, assim, Orlando Bloom entrevistei, assim, nossa, tanta gente legal. Só que essas pessoas, elas, a Schwarzenegger eu entrevistei três vezes. Uh, Denzel Washington, duas vezes. Russell Crowe. Uh, depois eu comecei a ver que eu entrevistei mais homens... Do que mulheres nesse... Porque não tinha, não tinha diretoras de cinema, hum, é. né? Então, eu entrevistava o diretor, o produtor e os artistas do filme, né? Os principais e tal. Essas pessoas, John Travolta, eu vou fal... eu vou lembrando é, e vou é falando. É, Will Smith, três vezes. Antes é... do tapa. É, mas ele é um cara incrível. Ele é um cara incrível. É um... Ele é um negócio em pessoa. O cara, é ah... Sei lá, mais de 20 anos, assim... O tênis que ele colocava era o tênis em primeiro plano, ao All Star, que já vendia no filme. Um dos melhores... Ca- ele e Tom Cruise, eu acho que são um dos melhores caras de merchandising. E, assim, são os caras que sabem que eles precisam estar tá lá. Vai para Tóquio fazer a pré-estreia. O cara é simpático. Assim, o você não precisa falar nada, nem perguntar que o cara já faz a, a coisa. Porque ele é sabe que aquilo... Dele. O filme dele vai vender e aquilo... Vai ser extremamente importante para ele também, que ele vai ganhar ou em visibilidade ou em participação, Sim. dinheiro mesmo. Então, você vê Tom Cruise. Esses caras não estão aí à toa. Ninguém ah, está é, aí tá. à toa. Esses caras são muito preparados, fora que eles estudam, não é? Eles realmente estudam, universidade e tudo. A gente não consegue fazer uma entrevista com esses caras, se eles não estão lançando um filme uma, Naquela época tinha série, mas era só nos, Não era streaming, né? Era só no, na televisão e tal. Então, se esses caras não estão lançando, eles não vão da entrevista, porque da agenda e tal. E pra que... Brasil também. É, eles já não queriam... Sabe por que, que a gente ia muito pra lá? Porque, assim, eles iam pro México. Que era três uhum. horas. Agora, pro Brasil... Tanto que quando o Will Smith veio pra cá, ele foi um dos primeiros que começaram a vir. Ninguém queria, porque só de Los Angeles são 12 horas para vir 12 horas é. para voltar é, 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 é para eles porque a gente tá acostum... a gente que mora aqui no terceiro mundo sim para ir para Portugal lá sei lá para ir para 9, 9 horas né o mais perto aqui é Miami e tal né e, e para ir para Austrália para ir para qualquer lugar é longe Qualquer lugar é longe. Agora, os caras, eles estão acostumados a... É, além bem do a ver, menor esforço do, do rico. A receber. A receber. É, a é, a receber. É. Tanto que eles não falam segundo, segundo as línguas. Né? Agora, espanhol. Mas nem todos falam. Quando eu fui para Eu já vou voltar nos atores. Mas quando eu fui para a CNN e, e tinha uma, uma jornalista australiana, outra, a mexicana falava duas línguas. A australiana, eu achava que eu não falava inglês bem, e realmente meu inglês é normal, assim. Eu entrevisto, mas é, não é que desses caras que assistem, né? Tipo, minha filha já estudou em escola bilíngue é, é, é bem melhor do que o nosso inglês, né? Mas ela falava, nossa, e eu achava que eu falava assim, ah, sabe aquela coisa do, do terceiro mundo, que eu vejo muita gente ainda ai, eu não falo inglês, porque eu não posso o não que Só que a gente é a nossa segunda língua, uhum. não é a nossa primeira língua. E ela falava pra mim, só de você você falar e entender uma segunda língua, mesmo que não seja totalmente, você já tá no topo, porque... Não é no topo, assim, é... Porque você estudou, porque você se esforçou mais. Você pega um cara, um inglês, vai, ou francês, será que ele ele sabe? Não, ele sabe, né? O alemão sabe, o alemão fala, fala inglês, o alemão fala alemão, sabe não sei o quê, né? Mas os italianos, né? Não, é, desculpa, eu acho que eu tô... <risos> do... Mas não é muito comum né, as pessoas saberem. Você pega um alemão, ele sabe falar perfeitamente. É. Por quê? É aquele sistema e tal. Então, assim, a gente tem que valorizar, porque aqui aqui, concordo, neste país, concordo. a gente faz de tudo que a gente tava falando. Concordo. Nós somos, a gente se vira nos 30, a gente tem uma capacidade, uma habilidade, fora a criatividade na música, nas artes e tudo. Gente, esse país era pra explodir, não se não fosse
0: corrupção, porque a gente é muito bom. Não, à toa tem o meme que o brasileiro precisa ser estudado, né? Porque é, é bem é,
1: clássico. É, isso, então, a é exatamente. A se vira, né? Mas voltando aí... necessidade, né? Nos, é, né? A necessidade total, faz o ladrão, total, né? Total, não é? Não tem essa... É é, É oportunidade também. Exatamente. Exatamente. Esse é o problema. Agora, a história dos atores, então assim, você chegar do Brasil, né? Sentar lá e tal. Não é tão simples assim, porque apesar deles estarem lá abertos pra falar, tem atores que não estão. Tipo, ah, ah, ah. E você percebe. Eu já cheguei para o Keanu Reeves, eu não sei se eu contei, eu acho que eu contei essa história em algum outro podcast, porque eu entrevistei o Keanu Reeves três vezes. Uma é para o Matrix, porque eu fui para os estúdios do Matrix, eles fizeram, o Matrix, Matrix, né, eles fizeram em Sydney, eles tinham lá, porque era mais barato gravar lá, então eles fizeram acho que o Matrix 2 e 3 lá. Eu não fiz entrevista dos, do primeiro, mas eles já fizeram, assim, eles já levaram toda a equipe, uhum. todo, e todos os atores e tal. E aí eu tive a oportunidade de fazer a visita no set de filmagem, que era, não era um monte sem jornalistas. Eram pouquíssimos jornalistas, e no meio das gravações, assim, eles separavam o ator, claro que tinha uma cadeira, tinha não sei o quê e tal. E eles davam alguns lugares do set de filmagem pra gente fazer, é, tinha câmera lá, tudo pra gente fazer os, é, os nossos stand-ups e tal. E a gente fazia as entrevistas. Então, o Keanu Reeves, por exemplo, é uma pessoa reservada. O cara é muito inteligente, mas o cara é reservado. Ele não não é um Will Smith e e não é um julgamento. Cada um tem a sua personalidade. né? Mas eu vi o Keanu Reeves em em vários momentos. Neste de, de Matrix lá. Depois eu entrevistei em Los Angeles no Matrix 3. E aí, eu entrevistei no filme Constantine que ele fazia. Sabe aquele filme, sim, sim. né? Já é antigo. E, e ele tava... Eu não sei se ele tava... Ele, ele não queria dar entrevista, ele tava cansado, exausto, drogado. Eu não tenho a mínima ideia do que tinha acontecido, é que ele não olhava. Assim, eu olhava pra ele. Não é que a pessoa tem que ficar olhando no meu olho, mas assim, é o mínimo que você, a pessoa tá olhando, ah, né? Aqui, uh-huh. né? E ele meio que olhava pro lado e meio pra baixo. Aí chegou uma hora, porque eu falo mesmo. Talvez isso tenha me diferenciado. Eu não tenho vergonha. Que falou, é, acho que o é brasileiro... Falei, que ano, que, ano? que ano? seguinte, você não quer dar essa entrevista, então vamos parar por aqui. Na hora, ele tava no meio e eu tinha, assim, seis minutos. E eu já tava três minutos eu falei, isso aqui não vai sair, que merda. Eu, eu vou parar essa entrevista, porque, porque eu vi, o cara... Porque eu fico... Pensando em tudo, né? Que o cara tá falando, formulando outra pergunta, vendo o movimento, é, como que ele tá, tipo, ele tá assim. Falei, ferrou, pra televisão. O cara pode tá assim pro rádio, para que ele não aparece Na televisão, ele vai tá semi-morto lá, não vai dar. Essa televisão vai ficar uma merda. Aí, falei, vamos parar. Aí, ele, na hora, ele falou, não, 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 não. Vamos continuar, vamos continuar. Não, tá tudo bem. Aí, fiz uma pergunta pra ele, das Harleys, que ele deu 20 Harleys lá pro para toda a equipe e tal. Aí ele respondeu, não com toda né, euforia, mas Focou. olhando. É. Aí depois ele voltou e continuou <risos> naquele... Com aquela tomada. Eu Volto fiz mais duas perguntas e falei... Só tinha o corte da Harley ali. Então, é, <risos> aí a gente... Porque a gente põe imagem de filme. Eu editava todas as minhas matérias, né? Então, eu editava, sempre legal. eu editei. Sempre eu editei. E, assim, eu sou a pessoa que eu ia pra ilha de edição. A gente tinha... Lá no SBT, por exemplo, a gente tinha carrinho. Eu da época de fita, hum. Betacam Mas você edita, mesmo né? Você, você... Então, ou... tinha um operador, ah, tá. né? De, da imagem. De só que assim, junto. a gente levava... Um monte de fita, quando eu fazia o SBT Repórter, eu ia com 15 fitas, a gente tinha de 40 minutos cada uma. A gente tinha que decupar cada fita, a gente punha lá, punha o play. E não era assim, hoje tem a inteligência artificial que lê o que a pessoa fala e põe lá. Ah, não, pai, era... Pai é, então, é, é roots, roots. Mas isso é muito bom. Porque o treinamento analógico no mundo digital faz você ter uma habilidade gigantesca. É, Depois a gente vai falar desse negócio né? do poder da idade é. e do analógico. Porque a gente, tá, a gente a gente pesquisa, a gente é da época da enciclopédia, a gente pegava coisas, não pegava o primeiro negócio do Google. É. Quando você pega o primeiro negócio do Google que anuncia, você fica muito vulnerável com a informação. Porque você não checa naquele não. lá. Eu vejo... É, os, os jovens, mesmo a geração da minha filha, assim, eles pegam, é, né? É. Ninguém abre a segunda parte lá do Google, não lê até nem o final. Eu leio a segunda, a terceira, a quarta, daí às vezes eu pego uma, pessoa, uma coisa que a pessoa falou lá na quinta página, entendeu? É, então, esse treinamento de com, a gente ia com um carrinho de supermercado, porque Nossa. imagina levar todas aquelas para pra ilha de edição, sentar, ficar até às vezes madrugada decupando, tipo o Vietnã, decupando tudo que eu fiz. Só que daí você vê os erros. Eu me xingava no, no vídeo. Porque, porque assim, o editor, ele quer matar o repórter muitas vezes, porque ele dá o play lá. Aí o repórter perguntando, perguntando, perguntando. Aí o editor, que como tá vindo pela segunda vez, né? Ele tá vindo pela primeira vez, mas ele vem de fora. Aí ele fala... Eu, por que que fulano não perguntou isso? Porque era lógico que você tinha que perguntar isso. Sabe aquela coisa que você tá ao vivo e você fala, você tá vendo a televisão, você fala, pergunta isso, e o cara não pergunta. É que mas na hora foi. tem tanta coisa na cabeça que você não pergunta. Mas quando você assiste de novo, aí você fala, meu, não falado, perguntei, mas... não sei o que. E aí eu queria me matar, porque assim, a minha matéria ia, não ia estar completo, ter aquela pergunta que eu não fiz. Então, quando você vai na próxima vez, você já se liga. Na edição, eu vou precisar disso, 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 disso. Então, você tá fazendo a pergunta, você já vai ver isso que você faz. Você vê como a pessoa tá posicionada, como a pessoa tá falando. Você repara em tudo, entendeu? É é tipo holístico (risos) o negócio que você tem que fazer. Todo repórter é assim ou você é assim? Ah, não sei, vocês
0: devem conhecer é O que eu vou falar? Eu vou não, lá não, porque eu fui curioso. É. Não é, né? Certamente não é, né? Não é. Não
2: é, não. Não, é. Você, eu conheço alguns e não é. Tem, tem perfis e perfis, sim. Tem jogamento. Mas é que eu acho tem esse o certo na dificuldade.
1: Então, é porque eu fui treinada. Eu acho que é. eu,
2: também tem essa Desculpa, Maria, Fala. mas eu, eu acho que tem uma questão da, do que a Maria tá falando da, do, tre, do treinamento, da, da idade, da metodologia, da, dos acessos que tinham antes. É. Né? Acho que eu isso sei. forma. Como a profissional que ela é hoje e, também,
1: além e, da profissional. E é uma coisa, né? é tipo aquele cara que é o chão de fábrica. Sabe aquele, o presidente que começou como estagiário e ele passou por todos os estágios? Uhum. Eu passei por tudo, é eu fui rádio escuta, que ficava ligando pra bombeiro, porque não tinha internet. Ligando pra bombeiro, olha aí, eu, eu tinha, a gente tinha um caderninho. Olha a loucura, Esse gente, cara, eu, gente eu comecei na máquina de escrever. Eu trabalhava no Jornal do Brasil, aqui em São Paulo. É, ainda na faculdade, e a gente tinha duas rádios escutas, né? Que a gente ficava assim começava às sete da manhã, às seis, até uma da tarde, e a outra pegava até, tipo, oito da noite. E a gente tinha um caderninho com os D- DP, por exemplo, 75º DP. Então, a gente tinha os DPS né? É, alguns base, que era, tipo, o que coordenava a região central. Então, de hora em hora, hora e meia, a gente ligava, assim... Aconteceu alguma coisa, um incêndio. <risos> Ai, horrível isso. Um incêndio. Porque, assim, era forma de descobrir como as coisas estavam acontecendo. Tinha que ligar. Então, a gente tinha contato com os, nos bombeiros. No, e a gente ficava, tipo... Você fazia fazer amizade com as pessoas assim, pelo telefone. Então, você ligava de hora em hora. E eu tinha que fazer um relatório a cada hora. Os repórteres estavam lá trabalhando, escrevendo seus textos, indo pra rua. E a rádio escuta, geralmente eram estagiários e tal... É, ficavam ligando pra bombeiro, pra hospital é, tipo alguém famoso. Sabe que hoje aparece uhum. na internet? Que é, é, a gente tinha que ligar pra saber alguém famoso, alguém, ah, sei lá, alguma coisa que acontecia de Ah, não tem nada anormal aí. Ah, mas como assim? assim <risos>
2: O Léo Dias nasceu é. assim.
1: É, e era um caderno. Todo repórter tinha que ter... É que hoje a gente tem os contatos no Sim. celular. Mas a gente tinha o caderninho das fontes. É... E quando você faz geral, você tem fontes em tudo quanto é lugar. Porque isso que te faz dar o furo. Porque daí você chega pro seu chefe, você fala assim, tá acontecendo tal coisa, tá acontecendo... E aí, quando você começa a acertar, não é que acertar, mas... Descobri mais que os outros Aí você começa A gente começa a mandar pra coisa melhor e tal Então assim, a gente tinha também Quando ia pra rua, então esse foi meu começo Rádio Escuta E depois eu fui fazendo Eu lembro que eu trabalhava no Jornal do Brasil Eu eu ia no final de semana Alguns finais de semana, eles mandavam a gente Que era Rádio Escuta, em treinamento Sempre tinha plantão Minha vida sempre foi de plantão Eu sempre soube que eu ia trabalhar de final de semana Feriado, e eu gostava e tal Aí, era a minha chance no Jornal do Brasil, que era um puta jornal, assim, um jornal respeitadíssimo. Assim, o Ricardo Couto, que é um cara maravilhoso, assim, jornalista, da antiga, que hoje ele tem o balaio do Couto no UOL, mas ele escrevia, assim, tem livros publicados, maravilhoso, assim, escolaço, foi meu professor, inclusive, na PUC. Ele trabalhava lá, então eu via o cara apurando, então eu ficava olhando, é, é que eles trabalha com Bill Gates, sabe assim, se você está se, se, se lá servindo o café... Que você vê o Sabe? cara, o olhar do cara, você vê pra, o Bloomberg. Você vê, o, eu, eu ficava lá, passava lá na salinha, lá na, na, na Bloomberg e olhava, o cara tá lá trabalhando, o cara não tem secretário, será é que o cara não tem secretária mesmo? Será que não sei o quê? Como que ele funciona? Porque essas pessoas muito boas, você tem que aprender com claro. elas, tem que observar com elas, né? E eu ia no final de semana, quando os repórteres já... É, não, eu é, não dava para trabalhar, não, não é que não dava, tinha escala lá, e aí eles mandavam estagiários muitas vezes para ficar no final de semana de plantão. E eu cheguei, por exemplo, quando o Jânio Quadros é, morreu, estava é, no hospital, no Albert Einstein, eu ficava é, no, é, lá de madrugada como um repórter do JB, e eu falava que era repórter, só que eu não era repórter, eu era a Rádio Escuta, eu tava lá... lá Então, eu eu encontrava todos os os fotógrafos dos jornais. A gente ficava, sabe, tipo assim, jornalista que ficava lá e conversava e não sei o quê. E aí, teve a festa de aniversário, a última festa de aniversário do Jânio, no quarto dele. E aí, eu conheci um repórter lá, que era amigo da família. Ele falou assim, ah, vai ter uma comemoração do aniversário do Jânio, assim, ele nem falou, né, tava assim, né, semi-morto. Ele disse, você quer ir comigo? Eu falei, óbvio que eu quero. E eu tinha uma maquininha, eu era rádio escuta, mas eu tinha uma maquininha amarela. Lembra aquela maquininha Kodak? Sim, sim De fotografia? Sim. Porque não, t- Imagina, não tinha, celular, não tinha nada, e os fotógrafos oficiais não entravam. E eu tinha uma maquininha de assim case, sabe assim? Vai que acontecer alguma coisa na minha frente e eu já fotografo. Aí eu levei aquela, eu tava com a minha maquininha, e eu tava lá, né? De repente, entrei. o cara, foi um uhum. presidente, né? Fez tudo que fez. É, 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 mas é uma notícia. Presidente sempre é notícia. Uhum. Sempre é notícia. Uhum. E aí, eu tava lá e tal, aí teve a comemoração, o bolinho, tirei a foto. Saiu na capa do JB. A foto minha, que era da... Eu era a Rádio Escuta, Sim. mas eu tinha a foto. Aí era filme, né? A gente mandou revelar. Eu te, liguei, eu falei, tem essa foto aqui. E a gente deu um furo furo. É porque ninguém tinha entrado. Eu entrei porque eu fiquei lá fazendo amizade, não sei o quê. O cara gostou de mim, me achou, sei, sei lá o quê. Vamos, vamos, tira e foto o, e
2: vai. O jornal te pagou pela foto ou você... Não, foi não pagou já era... porque eu, era, eu, era, eu já, já tava lá, no no tava
1: lá né? Eu...
0: Mas foi um golaço.
1: É, a gente nem pensava nisso. O jornalista, assim, o cara que gosta... Ele faz de graça, é só pelo prazer de, de, de fazer. Porque você tem essa é como capa você... quadrada? Você tem essa capa aí? Sabe enquadrada? que eu acho que eu não tenho? Eu não Isso tenho. Você é um
2: quadro dela. Assim. É,
1: eu, eu tinha muita coisa. Eu, eu colecionava. Porque eu falei assim, ai, ah, preciso colecionar algo. Todo mundo colecionava. Né? todo mundo gosta, né? você sempre tem algumas coisas eu não coleciono nada né? eu me senti um ser fora eu, tô... eu falei, eu preciso colecionar alguma coisa e tal, eu falei, todos os países que eu for, eu vou colecionar a primeira página do jornal do ah, principal não. jornal só que chegou uma hora, eu tinha tanto jornal e tanta coisa. Tipo, a, primeir, a capa da revista Veja nas diretas. Sabe assim? Coisas que eu gostaria de ter hoje impresso. Só que a mudança, eu mudei foi muitas vezes. Perder, e... É, ai é. um... que eu falei pra vocês? Eu tenho história. Eu fico assim, eu fico 10 horas falando. E gafes,
2: gafes. Tem... É, deixa eu perguntar uma coisa. Fala. Que é da, da, das entrevistas com com os artistas é o que, que você Pô, quer saber cara como é que sai de saia justa porque assim vamos lá a gente você falou do eu comecei a pensar nisso há um tempo atrás durante a tua fala que você falou de feminismo falou de da, da do tempo da dificuldade de lidar com o humor do, do entrevistado lá dos artistas e eu lembro da que é um meme vira hum. e mexe de volta da acho que é a Bruna Lombardi que ela tá entrevistando
1: ah a Bruna Lombardi entrevistava né lá ela que ela tava é entrevistando antes
2: um arti- sei lá, não sei se é o Van Damme sei lá, um artista famoso não sei ah. o que, e o cara vira e fala assim ah, eu sei lá é, eu você é muito ah. bonita, eu tipo eu pagaria suas contas, sei lá é. aí ela responde, eu falo, sei, irmão não preciso que ninguém pague minhas contas não eu, tenho, é. eu sou famoso, sou rica, sou bonita não preciso que ninguém pague minhas contas não cara, e deve ser um assim então, foda né, que você fala ah, entrevistei mais homens, então vai vamos lá, um universo machista
1: é então, eu vou, vou falar para você. Aqui no Brasil, né? É, quando eu comecei a entrevistar. A, lá, a lei funciona com relação uhum, ao assédio, uhum. né? E isso desde o passado. Então, quando eu comecei a fazer essas entrevistas lá pelos anos 2000, e foi até mais ou menos 2005, 2006. 2005 quando eu tive minha filha, e aí eu tive que, que parar. Não, é, eles já são muito formatados a não fazer esse tipo de... Eles, eles são... Eles respeitam, porque eles sabem, se eles fizerem uma coisa dessa, você pode acionar, né? É que nem hoje, que você fala pro cara, ah, você me assediou? Eu vou te processar. Ainda não funciona muito, mas <risos> lá funciona. É aula, né? né? É aula, então, né? os caras, eles é. não são nem loucos de fazer um negócio desse. Então, todos que eu entrevistei, é tipo... Ah, às vezes, uma brincadeira ou outra, mas não era brincadeiras, assim. Teve um cara... Benjamin, não sei o que ele até namorou com a Julia Roberts é, o cara nem falou por mal, mas ele deu uma assim, tipo assim, ah, eu vou para São Paulo com você, não sei o quê falei, vamos parar a entrevista? E aí eu parei a entrevista, ele ficou transtornado porque assim, isso eles são chamados pelo uhum. estúdio uhum. e tal é, mas nunca teve nunca, assim não é, às vezes um olhar... Eu não sei, mas eu era casado na época e... Hoje, gente, eu só iria com vários. <risos> <risos> vários atores desde a que delícia. Mas às vezes, eu era casada e aí... Meu, é foda, né? É. Hoje, hoje trazer Leonardo DiCaprio. O Will Smith é o Jamie Foxx, que eu acho um gato, entrevistado por Ray Charles. O cara canta, toca piano, é bonitão, é, tem toda a ginga. Ah, entrevisei tanta gente legal, interessante e tal, né? É, eu contei uma história num podcast, aí virou viralizou esse negócio do Richard Gear, que teve uma troca lá. É, mas eu não... Eu não tava apta. Hoje, eu daria daria o cartão com o QR Code. Vem aqui, meu amor. Vem pro meu quarto, É porque hoje, a gente também, a mulher, tipo, eu quero, eu faço, entendeu? Ah, Hoje, eu tenho 51 anos. Então, assim, ninguém me descredibiliza mais. Eu já passei dessa fase. Eu já passei da fase de ser a bonitinha. Bonitinha, vai lá e lê só. Entendeu? Eu posso até ler pra você, mas ninguém vai me fazer isso comigo porque sabe que eu só vou... Tanto que muito homem tem medo de mim, assim, porque eu chego com toda essa... Os caras ficam com medo, entendeu? Porque... Por por isso que eu não sofro esse tipo de coisa, até. Mas eu não deixo ninguém me descredibilizar mais. E eu acho que muitas mulheres não deixam mais. Até que eu acho que lá pelo Brasilzão e tal, as mulheres, é é um exterior a velha, 40, 45 e tal, mas hoje, se a pessoa faz uma brincadeira, eu já tento primeiro ou ensinar né, algumas coisas que que tem que saber, mas essa coisa do assédio, assédio, teve, e eu sofri por isso na carreira, mas não em Hollywood. Hollywood, o dia, assim, eu não tive gente que me cantou uhum. absurdamente e então tal. Eu nem saberia ah, como, que... é, como fazer, porque eu tava casada. E e não era casamento aberto, essas coisas que tem hoje, sabe? Porque imagina, você vai pra... Eu praticamente morava em Beverly Hills, lá no Four Seasons, porque a gente que... falava no, era, era estúdios ricaços, queria, entendeu? Eu poder
2: falar onde eu morava, em Beverly
1: Hills. É, então, é. É, eu ia para o, o Four Seasons eu já conhecia os atendentes de lá, só que eu comprava água. <risos> na <no> supermercado <risos> na, na, na do Lácio Lácio. da esquina. <risos>
2: Imagina <risos> aquela cena de filme a Maria chegando e se estaciona no carro, joga a chave pro.
1: pro... Não, mas não tinha carro. A, era... chave... a gente é de táxi. A gente, cena do filme é bonita S... né? joga a chave pro Bowman. Tá. É, e, e tinha aquelas flores, sabe aquelas <risos> flores de Four Seasons, cheiro Sim, de Four é. Seasons? Até... Todos os sabonetinhos, olha que ó, pobre, né? <risos> Todos aqueles sabonetinhos, sabe <risos> sabonetinho sabonetinho? Do... Era tudo búlgari, búlgari, oh, shampoo, oh. sabonetinho, o que que eu fazia? Ai, meu Deus, que horrível! É, a pessoa, em Hotel Bom, eles passam duas vezes, né? Por, por, não era uma é, vez sim. só e demora até três passava, da tarde pra lembrar seu quarto do Ibis, não. É, né? Então eu passava... Aí eu punha numa necessária. <risos> aí a pessoa colocava tanto de novo. Até que um dia me pegaram na receita. Passaram minha mala. Aí abri, falei assim, não, eu tô vendo não sei o quê. E eu não sabia o que que era. Tô, tá a mulher... Busca. Eu tinha um monte. Um monte, <risos> um monte. Eu botava com um monte. Claro, quem não, não ia fazer? Nem né, roubar Roubava, no bom sentido. <risos> ah, tá pago? Não, era meu, era meu. Era, né, meu, né, paguei, era paguei, meu, eu só, paguei. Paguei, só fazia uso o fruto do que era meu. Eu levava, né? Que nem a pessoa leva comida do restaurante que sou. É pronto. Aí... A mulher da Receita é, passou lá para é, ver lá no, na fônica. Aí ela abriu minha mala, aí ela pegou, que ela tava vendo, ela tava vendo Ela falou assim: Ah, você também rouba sabonetinho de hotel! <risos> ah, bom demais. Aí é, eu virei e falei assim: mas é da Bulgaria! <risos> mas eu dei risada assim, é, é isso aí, tá Búlgari liberado. é, Búlgari daí aí porque a gente ganhava uns presentes né, eu, assim, sempre quando fazia entrevista, tinha umas mochilas ah. Matrix, mochila, aquela da Tumi, sabe, aquela sim, que sim, te marca é, cara, é ganhei gente. duas ganhava umas coisas, assim, uns mas óculos é sabe, eram umas coisas boas que a gente ganhava, depois começou a empobrecer, assim, foi <risos> empobrecendo hoje, nem passagem Paulo, porque o estúdio, ele pagava, assim, eu não recebia nada. Hoje, o que o influencer faz é que ele recebe o influenciador, uhum. que faz a Carol Moreira, por exemplo, né, que é, ela recebe quando ela anuncia um fio, quando ela fala e tal, né, eu acho que recebe. Uhum. E a gente não, eu era repórter e tal, e ia, não recebia nada. eu era feliz, porque eu tava em Los Angeles, tava em Nova York, tava em Los eu viajava pra caramba. Minha filha, ela teve a, a, assim, a infância, disse que depois, quando ela nasceu, eu viajei menos. Mas assim, eu vivia trazendo coisa de, de fora, que era bem mais barato, eu ia com duas malas sempre, trazia coisa pra criança, não sei o quê. Sempre, sempre. Então, era gostoso. E fora que... Como eu sempre fui muito, né, de observação e tal, vocês sabem que viajar ajuda muito a gente, né? Ajuda muito. E estar, morar num país subdesenvolvido, né, que falam que é em desenvolvimento, mas... (risos) É mais pobre, não é? o nosso, né? É. Em desenvolvimento é. é foda, né? É, morar aqui, por exemplo, a gente, a tecnologia não chega aqui como tem lá fora. E quando a gente vai lá para fora, a gente se sente intimidado de repente de usar uma máquina porque você não sabe usar. Né? O cara usa todo dia lá, não vai aquele é passe, não sei o que. Por isso que eles têm essa autoestima foda. E a gente tem essa baixa estima de merda. Porque, porque a, a, as coisas chegam com atraso aqui, e você não treina. Cinco porque, anos. Exato aí, Cinco quando anos, você né, treina, você... Ah, eu passo aqui no caixa não sei o que, eu digito não sei né, o que, né, é tudo automático. É, é. Aí você chega na farmácia, aquela mulher fala com aquela cara, né? Você não entende primeiro direito o que ela fala, que eu sou táxi, sei, sei lá o que, super... aí, aí você já não sabe, aí as pessoas já olham pra você na fila, né, que você tá demorando, e você já passa, já paga errado, já paga mais, porque você fala, não quero ficar nessa situação, então isso, assim, isso influencia a nossa baixa estima do brasileiro e de todos os países pobres. Porque você não tem acesso uhum. ao que chega primeiro. E isso é muito ruim. É,
2: não, isso é, é bizarro. E se né? a gente que é, tem uma condição privilegiada sente é. isso, cara, imagina é. os rincões do Brasil ali, como, como isso afeta a galera. Porque a gente... né? A gente tem, tem acesso sim, a muita sim. coisa que muita gente não tem e ainda assim falta muito,
1: né, cara? É, muito falta. Então, a, a gente para viu na pandemia isso, né? que as pessoas da periferia, as pessoas pobres, não tiveram como assistir aulas, porque não rodava, é, né? Eu até, né? Eu até comecei a trabalhar, a fazer meu escritório no começo num coworking, a gente ia, ia, tinha umas reuniões e tal, e tinha muitos projetos, e já tinha um coworking, não sei qual, qual área de comunidade aqui em São Paulo. Só que daí, numa reunião que eu, que eu fui, e não era o problema do coworking, uhum. era o problema de, da internet, que é não que pegava é lá. Então, hein? a pessoa tem o um coworking, mas não funciona hum, o computador, é. né? A pessoa tem não sei o quê, mas não, fu- não funciona. Tanto que, vocês lembram que quando começou a pandemia, na internet você foi passado assim, para você ajudar uma pessoa é, e comprar o acesso à internet... Sim. Porque era uma forma de você doar. Exatamente, para a pessoa ter informação. Então, a pessoa que não tem internet, por exemplo, ela não tem como pesquisar, ela não tem tem livro, ela não tem. É é muito difícil. Ela vai ficar com a TV ligada ali. Então. E se formar, né? Exatamente, muito, muito. E, e muito da TV é muito é. só da audiência, é. e aí você acaba, então não é que a pessoa, muito eu vi já em televisão no passado, né, que eu fiz muito programa popular, ah, o povo que não, o povo aceita qualquer coisa, né, então é, é, é muito, isso é, isso é o é fim cruel, do meu, né. né? É. Esse é o fim do... Você menciona de
0: influenciadores, você se considera hoje uma influenciadora Sim, pra caramba, né?
1: Total! Você tá com a campanha do Boticário aí? É tô! Ai, meu Deus! Ai, eu tô na capa tá da Marie capa Claire, gente, tô gente tô desculpa, deixa eu olhar. Compre a revista Marie Claire, eu, a Cacau Protásio, né, que é humorista, e a Pitt, que somos elas 40 a mais, acho que a Pitt tem 44... A Cacau, acho que 48, eu 51. A gente faz parte do manifesto né, contra o etarismo, que é o preconceito com relação à idade, e a valorização. E o Boticário, assim, ele já ele lançou a linha Botique que é uma linha específica para mulher madura já, no início da pandemia, e eu fui para a nifa. De... Nem estava sendo paga, nada disso. E, e, mas, assim, o meu lance com o Boticário é que, assim, está muito alinhado com
0: tudo que, é que eu falo
1: assim, é é um alinhamento que não existia antes, né, mesmo na televisão é difícil você ter anunciante assim, tão alinhado, essa campanha assim, às vezes eles me falam algumas coisas que eles estão desenvolvendo tanto que eu vou participar agora de uma criação de produto Olha, que vai lançar no ano que vem. Acho que eu piro nessas coisas. E, nossa, eu tô me piro. Eu já falei pra elas que ah, vou sim. fazer... Eu, eu, acho que eu vou segunda-feira para Curitiba e tal... Com mulheres que foram capacitadas na geração boutique. Que algumas que foram escolhidas. Para E aí... E, e eu tenho muitas coisas. Por exemplo, vocês sabiam que... Eu tô falando na, na linha de skincare, tá? Uhum. Vocês sabiam que aqui, ó... Aqui, a gente tem agora, com o negócio do celular... A gente, essa ruga aqui, era uma rua que não existia não. no passado. Porque a gente não, Nossa, não faz tipo assim. Agora você marca. E quando você vai ficando mais velho, você começa a afinar a pele. Então, por exemplo, você vai afinando aqui, essa região do colo e tal. Aí, você vê que às vezes a gente, Sim. vocês não, mas a gente dorme, fica aquela marca aqui. E às vezes forma uma ruga. Entendeu? Porque fica, você dorme tanto, 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 Então, eu, eu, tô, comendo, eu tô estudando muito isso, né? Agora, eu tenho quer. aqui, ó, de preocupação, então, muito
0: preocupada aqui.
1: É, o Botox mas... resolve isso aí pra ele dar uma... <risos> uh, previne, previne. Eu ponho, eu faço Botox aqui, né? Eu não escondo é. linhas, mas assim, é. aqui eu faço porque eu, eu sou Eu falo muito com a cara, mas né? essas coisas
0: que tem um insight muito verdadeiro do, de consumidor ou de Contexto cultural de momento, isso é muito foda, né? É tem, um, muito. Tem, um, tem uma amiga que eu vi ontem que tá lançando, a Cláudia Fernandes. Ela tá lançando hum. uh, a Jus, que é uma, que é uma linha, de, é uma empresa de cosméticos, uma startup de cosméticos, muito focada num, num cuidado de acordo com a luz azul que devices eletrônicos emitem. Que a gente, que são invisíveis, óbvio é. que a gente não enxerga, mas que elas ajudam a danificar a pele. Então, a linha dela é sobre isso. É sobre ajudar que a minimizar os efeitos meu, da luz que azul. Que louco isso. Muito maluco, né?
1: Ela pode vender... Ela cresce. É claro que os gigantes do skincare vão ter que comprar, uhum. de repente, uhum. porque ela patenteou isso daí. Provado. Eu não sei se ela, É difícil... Que ele pode seguir e cresça, mas crescer num nível tipo L'Oréal
0: e ah, tal, sim, sim, sim. vem
1: uma empresa. que É eu... Vai lá e compro. Exatamente. Um então, assim, de dinheiro.
0: Ah, mas tá bom é, também. Tá bom, né?
1: Pra tá caramba! Hum, gente, é um... eu tô estudando aí ah, umas coisas. Um de dinheiro aí. Que. Aí. Nessa linha, mas não. Isso. Mas, mas é que tem muito a ver com. A, a dor da mulher madura, o que a gente sente, os sintomas de menopausa e tal. É, eu tô estudando algumas coisas que, que são muito é. tendência. Tanto que eu vou para fora agora, para pra... E
0: você, n- nas marcas, por exemplo, Boticário. Que Boticário já vem nessa história de inclusão, né? Faz muito tempo, hum. assim, né? Então, é, acho que é muito verdadeiro. Hum. Mas você consegue identificar, assim, marcas que estão... E, de novo, estão só Sim. levantando uma bandeira. Mas hum. eu acho que é uma coisa, assim... Se eu não faço, é porque eu não faço. Se eu faço, é porque eu sou oportunista. Então, cara, na boa, marcas, façam. Sabe aquela coisa? Façam. Façam. façam, Acostumem se com a ideia, saibam que vocês vão tomar porrada, mas façam, porque, cara, é importante. Mas consegue identificar isso assim? Pra mim? Pro meu segmento? Total. Total, total, né?
1: Total porque eu vou te falar algumas empresas que que tem tudo a ver, né? E, assim, empresas que eu observo que estão realmente uhum. é, alinhadas e querem transformar, estão investindo. Então, quando eu, eu, por exemplo, eu vou na, esse meu olhar de repórter, eu, vou, eu adoro farmácia porque eu vejo produtos e tal. Então, eu vejo produto, já, eu já há dois anos já estava vendo os cremes Menopausa. Mas uhum. eu, eu comecei a estudar os cremes de fora, as linhas de fora, e quando eu lancei a Geração Ageless, que, quer dizer, lancei no Brasil um YouTube, que é o Maria, meu YouTube. Eu acho que a tua cadeira tá batendo aqui do Ai, lado. Ai, desculpa, desculpa. É, peraí. É que eu, eu sou muito. <risos> eu não paro é, é também. não me dá uma zonca é. aqui. Então, é, quando eu lancei meu YouTube, que é o Maria Cândida, né? E você puxa, Geração Ageless no YouTube só tem vídeo meu, porque. O ageless não é a negação da idade, não é ageless, né? É a ideia, é a, é, é a não... Eu acho que eu expliquei isso, uhum. né? É, é você se encaixar em todas as idades, a base uhum. do movimento ageless, né? E a gente é meio contra o anti-aging, né? Mas a gente sabe que é um caminho de uhum. transformação, por isso que muitas empresas ainda usam esse anti-aging... O Agelis é você se conectar com as pessoas pelo segmento, pelo prazer de estar com aquela pessoa, pelo gosto, pelo. Tipo, a sua amiga. Eu tenho certeza que eu vou gostar da sua amiga, porque ela <risos> fala do negócio, ela já não. Enfim, é, é isso. É você. Aliás, ela
2: tá precisando uma embaixadora?
1: É, mas, é, mas é de skincare, <risos> eu não posso tu e, care, não no goticário por um ano, não é? Eu, então, eu vejo... É, então, o ageless é você estar em todas as idades. Por exemplo, eu tô aqui com uma pessoa de 70, uma de 15. Eu adoro conversar com as, as amigas da minha filha. E elas me acham o máximo. Tia, adoro em casa", Porque eu sou não sei talvez eu seja mais livre e tal não sei não sei é, não quero... é, mas eu gosto de todos porque todos têm alguma coisa e o Edilson ele está muito nesse movimento mas as empresas eu vejo a L'Oréal se se destacando nesse uhum. movimento fazendo mu- é, o, os próprios os produtos boticário tem mulheres trans tem mulheres gordas tem mulheres pretas tem, não tem sei que, vida sabe real, assim né? é a, é, a, a diversidade real é tem vida real, né? porque eu não só anuncio ou faço um post, né? No caso, o Boticário é uma campanha, então tem toda uma coisa muito maior. Mas eu vou na loja, eu pergunto um monte de coisa. Sabe dizer essa coisa do repórter? Eu pergunto o que tá vendendo, o que não tá vendendo, o que as pessoas têm dúvida. Porque eu gosto de fazer isso, é o meu prazer, entendeu? Então eu descubro. Daí eu pego, daí na na reunião eu falo, ó, isso aqui... Tá precisando... né? Eu falei pra eles, precisa colocar QR Code, porque a mulher... Ela não... A mulher... Não sei se vocês vocês estão com problema de vício Não, né? Vocês têm mais de 40? Não, né? Mas vai começar. começar. Então, vai começar. E aí, eu falei, precisa de um QR Code. Porque as letras (risos) são muito minúsculas. A mulher Ah, madura, ela não vai conseguir ler. Então, assim, qualquer produto que pra mulher madura precisa ter um QR Code, para ela ler, para ela saber o componente, tá? Porque senão ela, ela não vai voltar. assim Ela pode comprar uma vez, duas vezes, mas...
0: Fora que é uma puta informação a empresa, porque a partir do momento que a mulher então, tirou a foto do QR Code ali, opa, é, você já começa a... Já,
1: já é. É o, é. De, é o
2: hábito de, de, então, de compra também, né? Porque acho que também, o homem, é. homem não, não, acho que não olha tanto a, a, o rótulo como, como as mulheres, é. como as mulheres, eu digo... Então, é só que
1: você não conseguir enxergar e ler é, já o rótulo. É, um muito maior. Quanto, é o, as é. belinhas do supermercado, que não que falam é pra você assim, às vezes. Ai, vê aqui quanto custa. Esse produto é esse mesmo. Esse público não é atendido. É. E esse público, que é o silver economy, e que as empresas não se ligam, que precisa de. Não, por é exemplo, muito. a minha mãe tem 70, 70, 76, eu acho. Ela é uma pessoa que ela precisa de. Ela precisa de ela precisa de um atendente que fale com ela, né, que, que, que e eu, talvez uma pessoa que tenha 60 a mais, uhum. que tenha essa paciência, que, que fale, olha, é assim, é assim, esse passo, e não sei o quê. Então, as empresas precisam de atendentes, pessoas que entendam, como a pessoa que vende skincare... Uhum. Tem que ter uma mulher madura que já testou. As empresas têm que dar de presente. é quando eu vejo numa loja, eu falo assim, isso aqui, eu sempre pergunto, é, joia, isso aqui, não, a gente é garota propaganda. Não, mas joia, tudo bem. Pode ser garota propaganda, né, Elas, uhum. eles dão. Mas roupa, você tem que usar roupa, você tem que uhum. ver como aquela roupa, Cai em você ó porque você vai a, a vendedora se torna uma super vendedora é. se aquela calça é maravilhosa ela vai falar Olha essa calça aqui eu vou fazer tudo não sei o que tem o tecido ótimo para lavar é, é uma pra, delícia falar os
2: atributos que vão que vão ser importantes para você venda, né Exatamente ah, isso aqui né, eu, 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 eu lembro de uma vez que eu fui comprar um negócio para minha esposa de uma calça de ginástica é. e a mulher a vendedora vai falar assim cara essa aqui é boa porque ela não marca para mim foi uma informação extremamente irrelevante na minha buis mas eu achei mas, legal mas eu daí sua mulher você falou para ela ela gostou ela ela falou é cara ela comprei falou nossa que, que bom cara que eu precisava disso e usou a agora... seu
0: favor ele comprou uma que não marca lógico então, e tem falei, coisas por
2: exemplo, porque não marca falei eu sabia pesquisei, pesquisei. e eu reparei é, tudo
1: é isso, você assim, falou é de que... O Kia, por exemplo, esse legging ginástica, tem um de uma marca que eu comprei e tinha um bolsinho, assim, um bolsinho, assim, acoplado. Gente todos os, os negócios de ginástica, tinha que ter um bolsinho acoplado. E aquele dentro do short é deste tamanho, não cabe celular, não cabe nada. Cabe, né? Então assim, eu sou não é que eu sou crítica, é que eu falo, gente, não pode. É. Né? Te, teve uma mochilinha que eu comprei, não cabia nada, assim, não, não não dá. Esse bolso, às vezes eu saio só com o celular e tudo vai ser no celular e já é ah, no é. celular, cartão de crédito, não Mas sei um aqui, bolso então, no celular, é o que, então, é um bolso acoplado. Como as pessoas não... Acabou. Como o cara... Que a pessoa que está fazendo isso, não né, pensa né, o nisso. O cara de
0: produto ali. Né? Uma... E o cara é usuário, normalmente a é pessoa é, que é que usuário. usuário porra. Cara.
2: E, a, e a publicidade ela acaba saindo orgânica mesmo, assim. Sim. Tem uma, uma história da, da Aline Riscado com hum. a Adidas. Que ela, ela comprou uma calça da Adidas que ela. Não lembro direito, mas acho que ela tinha uma proteção uh, uh, contra vazar a menstruação, alguma hum. coisa assim. E ela comprou, comprou. E ela fez um post, falou, nossa, olha que maravilhoso isso, porque eu vou na academia menstruada e às vezes não sei o que. Cara, vendeu pra caramba. Aí os caras da Dizas foram lá falar com ela pra entender, pra ver Pô, que legal, não sei o que, que a gente pode fazer junto. Tá? Mas eu falou, sai natural. Né, sai, então, se você entende o problema do, do teu consumidor. É, entendeu o problema. Né? É. É,
1: e você tem que ter pessoas, por isso que tem que ter pessoas de todas as idades. Lógico. Porque, ah, é, né é, numa empresa, quando a gente fala da, da luta né, contra o etarismo é claro que a gente tem habilidades que são muito importantes, que são habilidades uhum. do mundo analógico, uhum. de quem nasceu uhum. no século passado, analógicas, é, da pesquisa, de de repente entrar mais nas coisas e tal. E os mais jovens têm outras habilidades. Imagina tudo somado. É, é
0: maravilhoso, é. O plural entendeu? É... Então, assim, é.
1: É, você lutar contra o etarismo e, e capacitar pessoas, como o Boticário está fazendo, 40 mais, 50 mais, é muito importante para o é mundo. É muito. E nem todos vão ser aptos para trabalhar numa empresa, Nossa, de repente multinacional e não sei o quê, mas... A empresa precisa, como a empresa tinha que do, dar as coisas e falar assim, ó, você só fala pra mim o que, que você achou. Uhum. Porque quando eu, vi, eu, eu vejo de, como que lava, se mancha, se é, seca rápido, é. o suor, assim, as pessoas... Se elas rebota
0: se, se encolhem. E aí
1: você tem, você não precisa nem fazer pesquisa, você faz uma pesquisa, isso que você falou, orgânico de graça. É. Né? É. Assim, é, você dá o um produto, mas tem gente que fala, ah, não vou dar o um produto, ah, não sei sabe é. é uma mentalidade muito é pequeno, um, rasa é. porque e você não tem informação de graça né é
0: Mas total que... sentido né? Esse... e como é que você vê
2: os, a galera mais jovem assim a molecadinha de, vamos lá molecadinha de TikTok assim para dar para hum. estereotipar mesmo para levar essa conversa com, com, com eles assim com eles ou elas Fala, meu vamos falar de juntar forças vai vamos você acha uhum. que, ele, que a molecada tá receptiva ou você acha que tem um...
1: Eu acho que se eles estiverem num contexto que tenha pessoas mais velhas, mais novas numa empresa, é, eu acho que eles são muito receptivos. Eu, eu não acho que tem... É que, assim, eu estou pensando no TikTok da pessoa que faz dança e tal, né? Mas, assim, os jovens que estão nas empresas, uhum. de repente, o cara de 20 anos, 22, eu nunca... Assim, eu acho que eles até... Gostam, né? Tem aquele filme do... Oh, meu Deus, já entrevistei o Robert De Niro. <risos> já
0: entrevistei hoje.
1: Robert De Niro com a Anne Hathaway, que ela é, chama O Estagiário. Ah, sim. Que ele foi um super profissional, aposentou e tal, e aí ele começou como estagiário na empresa só pra voltar, pra ficar naquele lugar que ele tava acostumado. Ele virou o CEO, entendeu? Porque é a habilidade analógica. É ali... É você... Muita gente não quer servir cafazinha. Não, não é que quer é servir cafazinha, claro, você entendeu, claro, né? Entendi, sim. É, a pessoa não quer, assim, é claro que as pessoas têm que trabalhar e têm que ganhar, mas o... muitos jovens... Eu já peguei, editor, que me deixou na mão, assim, sábado à noite eu tinha que entregar um programa de 20 minutos... Pra TV de manhã. Porque meu esquema com a TV. Eu, eu faço o conteúdo, a gente grava no celular, porque eu, é uma linguagem que eu quero ter que do celular, e a gente edita. Eu tenho editores e tal, que editam, não é editado na TV. Então, o esquema que eu entrei, que é um novo, de novos parceiros, de novos. Eu sou funcionária, uhum. mas eu, eu, trabalho, eu trabalho no meu conteúdo, porque eu acho que é assim que eu consigo dar minha linguagem Sim. e tal, né? E. Ma, e aí. É, eu, é claro que eu não consigo fazer tudo, né, nem dá, e eu t- tive uma editora que eu comecei a treinar, e fiz toda a apresentação, e isso, ela toda entusiasmada e tal, e ela começou a editar pequenas coisas, quando pegou um programa de 20 minutos, e eu estava o tempo todo, né, é, eu não vou falar nomes e tudo, mas numa sexta-feira, é, ela, ela tinha que pegar sexta-feira, às seis da tarde, que eu tinha que entregar a segunda de manhã e tem que gerar. Tem que gerar com áudio, sem uhum. áudio, com legenda, sem legenda, com... É um, todo um esquema chato e precisa de tempo. Você precisa ter o produto lá com antecedência, né? Tinha que entregar... Daí ela falou, não, eu, eu tô com um problema aqui, eu vou entregar amanhã, às horas da manhã, sábado. Falei, beleza, tá, né? tudo She bem. Happens. Aí ela, ela mandou uma mensagem e falou assim, oh, eu vou entregar no final do dia de sábado. Falei, tá bom, mas você... Tá tudo certo, né? Ela não me falou nada. Quando chegou às seis e meia da tarde de sábado, ela falou pra mim, ela mandou uma mensagem pro Fernando, que é meu sócio, né? Que é um 30, 30 anos. É, falou: Olha, eu eu não vou mais fazer. Eu perdi no meu computador, eu tô tendo um problema, é, e minha saúde mental, sei lá o quê, eu, eu tô virada e eu tô saindo fora. O Fernando meu nome, é sabe? Eu comecei a tremer, mas que, tremer de ódio, de ódio, porque eu falei, gente, não é possível. Porque o que, que você faria? Você, primeiro você avisa a pessoa, fala assim, ó, oh, tô com problema no computador, não tô conseguido, preciso de ajuda, é pega mais gí- sei sei vamos conversar sobre as coisas. Mas um né de compromisso, né? Então,
0: de algum jeito. Mesmo
1: que você não consiga entregar, não, me dá uma antecedência. O que, que a gente teve que fazer? Pegar um editor amigo nosso, com um amigo dele que estava aqui, outro editor, a gente farou madrugada, de sábado para domingo, de domingo para segunda, e segunda de manhã esse produto está... Porque ninguém... Uma televisão vai falar para mim assim... Como não entregou? Como alguém teve problema é, no computador e não entregou? Ninguém tá nem aí. As pessoas. É, e é claro. isso, tudo, né? E, e aí eu, eu só liguei pra ela e falei: Fulano, é o seguinte, só vou te falar uma coisa. Porque eu, eu sou muito simpática, mas eu sou. Eu sou. Sério. Sou escorpião no ascendente, <risos> né? Então eu sou é paz. Falei, é o seguinte. Você nunca mais... Ouve o que eu tô falando, que eu tenho experiência. Nunca mais faça isso na sua vida. Porque ninguém vai entender. As empresas grandes não vão te entender. Não ache que as pessoas vão te entender, porque elas não vão te entender. E, e você vai se dar mal por isso. Não faça isso, fazer você deixou chão na mão. Ah, porque você tem que reavaliar como você lida com os seus funcionários. É, eu falei... Oi? Você
0: me pediu prazo, eu te dei o prazo, você falou que então, a dia Então, mas assim, foi, a no... tudo bem. isso pra
1: gente falar que muito. Esse, essa é uma reclamação, acho que vocês já ouviram aqui, de muito empregador que uma pessoa jovem fala assim, ah, ah, eu não sei, ah, porque isso aqui tá, tá tô, Ah, não sei, eu preciso. Sabe assim, é, é, é muito. Muito vago, as pessoas não, não têm. A, sabe a, a persistência? Falando assim, não, eu vou, não, ah, eu fiz, não, não sei o que, ah, não, 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 é, é. Tanto que os caras que vão se dar bem, quando tiverem oportunidade e as empresas estão começando a dar, são os caras da periferia. São os caras que têm que, tem que trabalhar, meu amigo. Não adianta. Não, não, não adianta que você... Não, não, vai, não vai poder falar, olha, agora eu não posso. Os caras da pandemia, então, não aí, sei o que, tem que se virar. Comida, né? Porque passa Quase fome, isso, porque é. É. o filho tá doente e fica na fila lá do SUS, não sei quantas horas. Sabe? É, é, vê tirote... Ouve tiroteio. É. Sabe? Você seu gente vizinho baleado. Essas pessoas que se darão muito melhor se as empresas realmente estiverem compromissadas, que eu tô vendo, começar o compromisso, com as pessoas das comunidades da periferia, porque tem muito talento. E são pessoas que não vão largar a mão, porque elas sabem quanto é difícil estar ali. Como eu acho que a gente vive num mundo muito privilegiado e tal, é É muito assim, ah, eu faço, ah, não, não faço. Muitas gente morando, nada contra morar com... Com ah. pais, mas você vê. Eu saí de casa, acho que eu tinha 17 anos. É, e fui. Eu morei no Albergue da Juventude, no Rio de Janeiro, pra conseguir um estágio no Jornal do Brasil. Eu morei, porque não tinha ninguém. Falava assim: ah, vai, se vira. Eu morei no Albergue da Juventude, depois eu morei numa pensão de Freiras, no Rio. Depois eu, eu, eu fiz um curso de telejornalismo lá, com uma mulher super ferrada. Que Da televisão, que tinha saído da Rede Globo, ganhei uma bolsa entre 10 pessoas. Eu era secretária dela durante o dia, à noite, assistia o curso e voltava às 11h30 da noite, porque a pensão de Freiras fechava meia-noite e não podia entrar mais ninguém. Cara. <risos> então, assim, porra, sabe? Então, acho que falta, falta tesão, falta vontade, falta propósito, falta. E essas pessoas você dá muito mal. É. E isso, eu não sei se elas estão dispostas a ouvir, sabia? Sabe aquela coisa do pai que vai falar assim: você vai ter que passar pra. É, é que então,
2: é. je... talvez tenham jeitos diferentes de, de falar com essas pessoas ou com a galera aqui. É, então, mas eu, eu,
1: eu, eu, tô, eu, é. eu preciso falar com a, as pessoas. É, no fundo, eu falo com as mulheres, porque são as menos privilegiadas, e as mulheres 40 mais, 50 mais, porque elas estão aí ferradas, entendeu? Tem muitos processos nessa questão feminina, desde hormonais até o, o etarismo mesmo, uhum. né? É, então, assim, tem perdas em casamento, mulheres que acreditaram em casamentos e assinaram e nem viram como... Eu até estava fazendo, eu, eu tenho um podcast Lobacast, que eu abri agora das lobas, né? E só entrevista mulheres. E aí tem um advogado que falou que a gente tem que se planejar para um divórcio. Óbvio, para casamento você tem que se planejar. Mas eu também não, eu, eu nem é. lembrava que, que, que comunhão eu tinha. Mas a gente não pode, a gente tem que cuidar do nosso dinheiro, a gente tem que cuidar da vida, é. porque depois chega 40, 42, você tá com o filho, separa. O filho acaba ficando lá com você. O cara fala ainda pra... Desculpa, mas ele, o que, que ele fala? fala? Essa mulher ainda tá tirando todo o meu dinheiro.
2: Tem, eu vi, eu vi uma... De, Tem
1: gente oportunista, eu vi mas... Eu um
2: advogado, um podcast um advogado, qualquer, um advogado falando. A separação de bens, ela, ela é injusta porque você mesmo que seja 50/50 50, depois no final do dia você ficou 30 anos casado com uma pessoa essa teve filhos não sei o que aí essa sua esposa dedicou a vida aos filhos e parou de trabalhar ficou à margem do mercado de trabalho vocês se separam depois de 30 anos você dá 50% do, seu, do, do que foi construído em conjunto para essa pessoa só que essa pessoa está fora do mercado ela perdeu 30 anos de mercado de trabalho e de currículo, como é que ela vai se reencaixar? Como é que ela Não vai se, se recolocar? Não
1: recoloca.
2: Tanto então, que a é... maioria
1: das mulheres elas são empreendedoras, assim, pequenas é. empreendedoras, é. né? É porque elas, é uma luta aí do dia a dia. Tem muita mulher passando é. necessidade, assim. A, tem muitas mulheres que estão. A, todas estão praticamente na luta, né? Tem, a, tem como tem homem, tem mulher é, acomodada é. também, né? É. Outro dia fui no clube. <risos> eu olhei, eu falei, é brincadeira esse pessoal, beat tênis, 10 da manhã é porque eu, eu tava, fui na biblioteca pra ter um pouco de tranquilidade pra bolar uma palestra lá, aí eu eu fui comer um, um sanduíche, 10 horas da manhã Bom conversando, e homens e mulheres, Bom, eu falei, mano. gente do céu ou eu, eu tô fodida na vida, <risos> que eu trabalho 15 horas por dia <risos> ou é o um mundo que eu realmente desconheço e todos brancos, né? É, não tinha né? nenhuma pessoa preta. É impressionante. Assim, daí que a gente vê a, a, diferença, a diferença, entendeu? Hein? Como o privilégio existe oh. e como. Né? Então, é, é foda. É foda, foda. <risos> é foda. Maria, é só, é só digo isso. É. Não, eu, não... eu queria te fazer um
0: convite aqui, você voltar todo mês, o que você acha? Porra, é, cara, é papo pra caralho, Isso que eu não contei
1: do Vietnã, é isso, dos túneis é, subterrâneos. Aqui, no, tem, tem muita coisa pra contar. Fiz a Rota 66 meia meia de Harley em 2000, 2000, no, nos anos 2000. Nossa, tem muita coisa pra contar. Muito. Eu Part, volto, só dois. se me convidarem. Parte 2. Não se esqueçam de as mulheres uhum. e homens desconstruídos, se quiserem aprender um pouco das mulheres. Lobacast. Lobacast oficial que eu, eu vou terminar em 15, a primeira temporada em 15 episódios, né? É, e talvez depois eu migre, ano que vem, para um ao vivo. Assim, é. eu, eu dei uma... Tô dando uma espreitada para ver o que, que rola. Eu acho que eu entrei atrasada, mais uma vez, Muito fora do YouTube. Mas, mas tem caminhos, eu acho que mais... Né? É, porque eu montei meio que na minha casa, entendeu? E tal. E... Sei lá, eu tô, eu tô descobrindo um pouco esse mundo. Então, Lobacast oficial, tá? porque Boa. Porque Lobacast já tinham... Pegado, pegaram. Lobacast oficial. Tem o Cortes Lobacast oficial. Ah. Tem o canal Maria Cândida no YouTube. Que o canal Maria Cândida é mais pra mulher. Que fala assim, desde saúde... Muscul- coisa muscular, hormônio, essas é... coisas pra vocês, né? Mas Potência. assim, eu vejo muitas jovens que falam pra mim assim, putz, minha mãe tem que assistir o seu canal. Porque Vai, assim, eu acho que eu já tenho, eu tenho mais de 580 vídeos que. Caramba. É, tem de, de moda, moda livre, é, moda pra. Puta, tem... Porque assim, por exemplo, só finalizando. Bora. A gente começa a acumular gordura depois. Na né? região abdominal, por, a, a, o homem também, né? Uhum. Mas por causa da queda hormonal do estrogênio, uhum. depois de menopausa e não sei o que e tal, sai do quadril e vai aqui pro, pro abdômen. É, e também nos braços. Em, 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 a gente tem um vídeo de moda, por exemplo, a mulher. Ela não tem que se importar com o braço, porque eu tenho o um bração, né? É uma coisa que eu me importo, mas a gente fez um vídeo. Se você ainda se incomoda com o braço gordo, então é, te, a, dicas para você. Esse vídeo é pra você. Esse vídeo é pra você. <risos> e vem, mas tem um monte de coisa legal, assim, entrevistas. Por exemplo, é, de nutricionista falando, de alimentação, Sim, é. de exercício físico, é, de tudo de absolutamente tudo para mulher Amadora. é um canal que assim eu indico loba cast oficial e Maria também.
0: Cândida TV
1: é Maria Cândida TV no Boa. YouTube Maria Cândida no, no Instagram Maria Cândida TV TikTok Maria Cândida TV no Quai Maria Cândida TV ou seja tô em todos Mas porque todos porque vocês eu vão ter que me engolir em um ou em outro, vocês vão ter que me engolir porque eu não canso. Minha filha fala assim, mãe, o que você faz no TikTok? Não é isso. Eu falei, tá bom, eu vou assistir mais e eu tô me, me, me organizando pra gravar uns conteúdos mais, mais né? mas eu estou estudando ainda. Genial. <risos>
0: Só pra gente finalizar, quem que é tua referência, Maria? Ou algumas referências, seja lá qual for o critério. Tira o Michael Bloomberg aqui, que você já falou também.
1: A de mulher? Ah, Oprah, né? Oprah Oprah. é uma... A Oprah é foda. Ela ela é empreendedora, né? Ela ela é muito importante, né? Mulheres que de mim, Michelle Obama Ah, e tal. Mas referência, assim, de de comunicação. A Oprah, eu acho que é Genial. Porque ela... A Opa, agora, antes da pandemia, ela tava... Até tem no YouTube, ela fez uma... No estádio, tipo o Whindersson, estádio, entrevistando, sabe, Jennifer mo- Lopez. Só que ela não faz só pra mulher, é. né? Eu escolhi esse segmento porque eu acho que a mulher precisa muito dessa informação. né é, Então, é por isso que eu me segmentei Mas... Putz... Ah, tem, tem tantas pessoas, né? Em todas as áreas. Mas na área da comunicação, acho que é a Oprah. É, eu não vejo ninguém no Brasil que se equipare à, à potência que é a ah, Oprah. É. Potência de cabeça, de tendência, de, de assertividade. Na, né? Ela tá na Apple, lá na Apple Streaming, Produz, é. e não sei o quê. Tem Clube do Livro. Tem... É, é foda. É isso aí. <risos>
0: Tem a potência, Oprah tem ter a potência Maria aqui, né? É, no nosso ainda podcast, a ser, a ser
1: descoberta é... pelos startups. É, ainda. Ainda. Vocês que é, trabalham nos Faria Limer aí, Faria Limer, vem aqui, porque aqui é sucesso, sucesso e eu entrego. É e na
0: minha. Aí. É. E Gola eu entrego. Não vou dar igual a editora ali, né? Hã? Não vou fazer igual a editora que você falou ali, que te deixou na mão. Né?
1: Deixo, não, deixo na mão. <risos> eu morro, mas eu tô lá. Mas eu entrego. Quantas <risos> vezes eu não fiz problema ao vivo que... No intervalo, veio enfermeiro que eu tava caindo ao vivo. Pá, eu tô ao vivo, Lena. Já prestei três Oscars, seis Grammys. É. Só sucesso.
0: Sucesso. Maria, Bez. queria te agradecer. Obrigado, <risos> espero que <risos> você tenha se divertido. Muito, muito, muito é uma Foi um ótimo. O convite tá feito, volte sempre, de verdade. Tá bom. A gente, sim Por favor, eu sou. o Manda
1: uma mensagem, é. usar, eu tô afim de ir.
0: Boa. Show de bola, Nelson Obrigado, você também. Cara. Boa. Foi mais uma, uma delícia, né? Mais uma aula. Para nós é uma delícia. É, Para
2: gente é uma maravilha. São MBAs semanais que a gente faz é. e que ah, é. a gente só Muito aprende. É Muito bom. É isso.
0: Muito bom. Obrigada, Turma, é isso aí. Mais um FSCast oficial. oficial. Chegando ao final. Dessa vez com esta potência que é a Maria <risos> Cândida. Muito obrigado mais uma vez, Maria. Não deixe de seguir o Fora de Série em todas as plataformas sociais no Fora de Série. Tem também o blog www.fora O meu é Rafa Capelli. Zero André Barros. Maria Cândida TV, Lobacast oficial. É isso. Valeu, um beijo, tchau.